0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute möchte ich mit Ihnen über die neue ISO 50003 aus dem Jahr 2022 reden. Die ISO 50003 ist eine Norm, die für Zertifizierungsstellen gilt. Sie enthält also Anforderungen an Konformitätsbewertungsstellen, die Energiemanagementsysteme nach ISO 50001 zertifizieren. Direkt ist sie also nicht verbindlich für diejenigen, die ein Energiemanagementsystem betreiben. Aber wir wollen ja nicht dümmer sein als unsere Zertifizierungsstelle und deswegen schauen wir mal, was in dieser Norm steht. Grundsätzlich ist es nicht neu, dass in der ISO 50003 Anforderungen an die Zertifizierungsstelle für Energiemanagementsysteme gestellt werden. Das ist schon länger der Fall. Die Vorgängerfassung stammte aus dem Jahr 2004. In Deutschland wurde sie übersetzt als DIN ISO 50003 im Jahr 2016. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, eine neue Fassung. Und äh, die wesentlichen Rollen, die diese Norm spielt, äh, das heißt, äh, die, die sind gleich geblieben, sie enthält wie die Vorgängerfassung, unter anderem Vorgaben für die Ermittlung des Audit-Zeitaufwandes, ähm, aber auch äh, für äh, Multisite-Audits, also wenn Unternehmen mit äh, mehreren Standorten äh, die Möglichkeit hier Stichprobenprüfungen durchzuführen in Anspruch nehmen wollen. Außerdem äh, wird den Auditoren vorgegeben, worauf sie beim Audit so zu achten haben. Und auch da gibt es eine spannende Änderung. Aber im Einzelnen. Die Ermittlung des Audit-Zeitaufwandes, nach wie vor in Anhang A der ISO 50003 beschrieben, bleibt mehr oder weniger gleich. Das heißt, es findet eine Berechnung statt, bei der das Energiemanagementsystem, wirksame Personal und die Komplexität des Energiemanagementsystems berücksichtigt werden. Im Kleingedruckten gibt es dann aber Änderungen. So wird das Energiemanagementsystem wirksame Personal neu definiert. Unter anderem fällt der Beauftragte der obersten Leitung weg. Steht ja auch nicht mehr in der ISO 50001 drin. Aber es wurden zum Beispiel der oder die Verantwortliche für energierelevante Beschaffungsaktivitäten, für die Energiedatensammlung und deren Analyse und für energierelevante Auslegungsaktivitäten neu hinzugefügt. Das heißt also, wenn das nicht Personen sind, die aufgrund anderer Funktionen sowieso schon zum Energiemanagement wirksamen Personal gehört haben, kann sich die Zahl dieses Personals erhöhen und damit auch der Auditaufwand ja, der andere Bestandteil bei der Ermittlung des Audit-Zeitaufwandes, das ist die Komplexität des Energiemanagementsystems. Auch hier im Grundsatz ist es gleich geblieben. Es werden nach wie vor berücksichtigt der jährliche Energieverbrauch, die Anzahl der Energiequellen und die Anzahl der wesentlichen Energieeinsätze aber die Gewichtungsfaktoren haben sich verändert. Der Energieverbrauch und die Anzahl der Energiequellen fließen mit 25 Prozent jeweils ein. Die Anzahl der wesentlichen Energieeinsätze jetzt mit 50 Prozent. Bei der Anzahl der Energiequellen hat sich zudem zu geändert, dass nur noch die Energiequellen einbezogen werden, die 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs ausmachen. Wenn also beispielsweise in Ihrem Unternehmen die Treibstoffe zehn Prozent des gesamten Energieverbrauchs ausmachen, dann werden sie bei der Anzahl der Energiequellen bei der Berechnung des Autozeitaufwandes nicht mehr berücksichtigt. Ja, das Berechnungsverfahren ist gleich geblieben. Für diese einzelnen Faktoren wird ein Komplexitätsfaktor ermittelt, der in die Berechnung eines Komplexitätswertes einfließt. Und daraus ergibt sich dann der Komplexitätsgrad, hoch, mittel oder niedrig. Und der fließt dann wiederum zusammen mit der Zahl des Personals in verschiedene Tabellen ein, aus denen man dann den Auditzeitaufwand, den -Audit zeitaufwand ablesen kann. Ähm, ja, der Anhang B, Anforderungen an ein Multisite-Audit. Äh, da hat sich im Wesentlichen gegenüber der Vorgängerfassung nichts verändert. Ähm, Änderungen gibt es bei den Anforderungen an die Auditoren. Das betrifft natürlich vor allem die Zertifizierungsstelle. Ähm, da müssen jetzt Kenntnisse energieverbrauchender Systeme nachgewiesen werden, anstatt äh, wie früher von technischen Bereichen. Die spielen also keine Rolle mehr. Und für Betriebe ist vielleicht noch relevant, dass die Anforderungen bei den Überwachungsaudits insofern abgeschwächt worden sind, dass die Zertifizierungsstelle bei einem Überwachungsaudit keine Verbesserung der energiebezogenen Leistung mehr nachweisen muss, wohl aber prüfen muss, ob Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung umgesetzt werden. Das heißt, diese Maßnahmen müssen dann zum Beispiel noch nicht abgeschlossen sein. Das ist eine Entlastung. Bei der Rezertifizierung muss dann aber nach wie vor eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung nachgewiesen werden. Das ist ja auch relativ logisch, da die ja auch in ISO 50001 gefordert ist. Ja, und ab wann gilt das Ganze? Es gibt von der DAX inzwischen eine Umstellungsanleitung für die Zertifizierungsstelle und danach muss diese spätestens ab 30.11.2023 ihre Audits nach der Neufassung, also der ISO 5003 aus dem Jahr 2022 durchführen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieses Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.